0: Podplay Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay 13 juli, år 2019 17-åringen Bianca Devins ska iväg för att se på en konsert tillsammans med en kamrat Hon gör sig i ordning, säger sen till sin mamma att hon älskar henne Bianca ber sig iväg mot konserten, men hon kommer aldrig hem igen. Morgonen därefter knackar polis på hem hos Biancas familj. Ett rykte om Bianca har spridit sig på sociala medier. Och nu behöver polis och utredare snabbt avgöra sanningssalten i det som sprids. Jag läste alla messager och de sa att Bianca är död. Du lyssnar på Jakten på mördaren Med mig, Saga Springkorn Jag vill varna för grovt innehåll I dagens podcastavsnitt Bianca föddes den 2 oktober År 2001 Mamma Kim Var endast 17 år gammal När Bianca kom till världen Några år senare får mamma Kim ytterligare en dotter- Olivia. Men miljön runt Olivia och Bianca- var inte på topp. Biancas pappa- var manipulativ och kontrollerande. Han blev emellanåt våldsam. Mamma Kim beslutade sig för att ta med sina två döttrar- och flytta. Några år senare- träffade mamma Kim en ny man- och Bianca fick nu sitt andra syskon- Maddie- Bianca älskade att få vara stora syster till Maddie. Bianca bodde tillsammans med sin familj i Jurika, New York. Familjen var sammansvetsad och alla verkade må bra. Men riktigt så var det inte. På insidan kämpade Bianca med psykisk ohälsa. Hon led från tidig ålder av depression, panikångest och posttraumatisk stress. Bianca träffade terapeuter, psykologer- och tvingades ligga inne på sjukhus emellanåt. Den verkliga världen var tuff för Bianca- men det fanns en annan värld där hon kände sig trygg och sedd. Internet var hennes tillflykt. Bianca var aktiv på sociala medier. Hon drev ett Instagram-konto och samtalade med människor på ett flertal olika plattformar- bland annat Discord. Bianca uppdaterade sina sociala medier ofta. Hon hittade människor som förstod henne- människor som, liksom hon, kämpade med psykisk ohälsa. Hon hade några hundra följare. En relativt liten följarskara. Men många var hängivna. Bianca stack ut. Hon delade foton på sig själv- hon har kallats för en e-girl. Kortfattat kan man beskriva det som en typ av stil som utvecklats från den så kallade emo-stilen. Bianca har färgat hår, ofta stråsa, skarp tjock eyeliner. På bilderna ses ofta Hello Kitty. Hon klipper in png i bilderna, kedjor, hjärtan och mer därtill. Bianca blir vän med flera människor via sociala medier. Bianca hade ett behov- av att hjälpa folk som skrev till henne. Människor som mådde dåligt. Hon förstod dem. Och de förstod henne. Vid 16 års ålder- diagnostiserades Bianca- med emotionellt instabil personlighetssyndrom- även kallat borderline. Familjen- känner en enorm lättnad. Lika så Bianca. Ett svar på varför de mådde så dåligt. En förhoppning- om att hon snart kan må bättre. Bianca erbjuds nu rätt medicin. Hon börjar må bättre- och vågar leva mer för varje dag som går. Bianka som tidigare inte dykt upp så ofta i skolan- vågar nu se dit mer och mer. Bianca var en väldigt vacker tjej. Hon blev erbjuden flera modelljobb- och nu när hon mådde bättre- såg hon fram emot att ta ett steg längre- att arbeta mer inom modellbranschen. Bianca har beskrivits som en rättvis person. Snäll och trevlig. Hon såg inte skillnad på människor och människor. Bianca hade nu blivit 17 år gammal. Den 28 juni går hon ut i gymnasiet. Under examensceremonin är hon klädd i en rosa glittrig klänning som hon designat själv. Helgen därpå anordnade Bianca- och hennes familj examensfest. De är så lyckliga för att Bianca klarat av gymnasiet. Hon som hade kämpat så hårt. Ja, Bianca börjar må bättre nu när hon fått rätt diagnos och medicin. Internet är fortfarande en viktig plats för Bianca. Hon skriver med flera personer men framförallt med en kille vid namn Brandon- han är 21 år gammal och arbetar som taxichaufför och bor i New York. Han förstår Bianca då han också lider av psykisk ohälsa. De skriver intensivt med varandra och beslutar sig för att ses. Det blir ett bra möte och deras relation växer sig starkare. Brandon gillar Bianca, inte bara som vän han vill ha mer- Bianca däremot är inte intresserad av att ha något fast förhållande. Bianca berättar för sin mamma Kim att hon träffat Brandon till och från. Hon säger också att de har sexuellt umgänge, något som mamma Kim inte tycker om att höra. Men hon säger inget om det här för att hon vill ändå att Bianca ska få leva sitt liv och speciellt nu när hon mår så mycket bättre. Men mamma Kim har ett krav- och det är att hon får träffa Brandon- som är tre år äldre än Bianca. Så Bianca besluter sig för att bjuda över Brandon- på den här examensfesten. Vi går vidare. Examensfesten är i full gång- och Brandon får nu träffa Biancas familj, släkt och vänner. Alla som betyder något för henne var där- Brandon presenterar sig som Biancas pojkvän. Bianca rättar honom och säger att han inte alls är hennes pojkvän. Det här upprepar sig flera gånger. Bianca säger om och om igen att Brandon och hon bara är vänner. Familj och vänner tycker att det är lite märkligt att Brandon har en annan syn på Biancas och hans relation. Men utöver det är han trevlig och artig. Han verkar som en snäll kille. Det är ingen som uppmärksammar några varningssignaler. Sommaren är här- och Bianca har planerat att börja läsa psykologi- vid ett kommunalt college efter sommaren. Hon drömmer om att jobba inom psykiatrin. Men innan det ska hon njuta av sommaren. Hon mår bättre än någonsin- och tänker ta vara på ledigheten. I juli ska artisten Nicole Doolenganger- hålla en utomhuskonsert i New York- det är mörk musik som hänvisar till romantik och äkta kriminalitet. Drömpop. Bianca tycker om artisten och vill gå på konserten. Brandon är inte lika förtjust i Nicole- men om Bianca vill gå så tänker han ställa upp. De köper var sin biljett och planerar att Brandon ska hämta upp Bianca- Därefter ska de köra i fyra timmar för att komma fram till konserten. Efter konserten ska Brandon köra hem Bianca. Brandon hämtar upp Bianca och de åker långa fyra timmar mot konserten. Ett poddtips från Podplay- Dagen därpå, den 14 juli 2019, knackar polis på hemma hos Kim. De frågar om Bianca är hemma. Kim säger att hon tror det. Poliserna verkar allvarliga. De ber Kim att gå upp och kolla om Bianca ligger och sover i sitt rum. Kim kommer snabbt ner igen. Bianca är inte där. Nu kanske ni funderar på varför polisen dyker upp i Biancas hem tidigt på morgonen den 14 juli. Och jag vill nu varna för mycket starkt innehåll. Polisen har fått in flera samtal från människor som berättar att en bild på en ung tjej sprider sig via sociala medier. Det rör sig om en fruktansvärd bild där en ung blodig tjej har en nästan helt uppskuren hals- och bredvid henne så ligger det en blodig kniv. Det är alltså en avliden tjej på bilden som nu sprider sig via sociala medier. En av personerna som ringer till polisen berättar att tjejen på bilden är Bianca Devins. Den här personen känner till Bianca sedan tidigare och har känt igen henne på bilden. Därav har polisen nu åkt till Biancas familjehem för att kolla läget- det som är prio är att avgöra sanningshalten i den här bilden. Man måste snabbt avgöra om det är en photoshopad bild där någon försöker spela polisen ett spratt eller om det faktiskt stämmer det som bilden visar. Polisen får snart in ytterligare ett samtal och det samtalet kommer från självaste Brandon. Uh, my name is, Brandon. Um, the victim is Bianca Michelle Han säger att offret på bilden är Bianca. Han säger också att han inte kommer att stanna länge i telefon då han ska ta livet av sig. Men på larmcentralen förstår man att polisen vill spåra platsen. Det här är allvar. Man försöker därför få Brandon att stanna kvar i luren. En kort stund därpå säger Brandon att han befinner sig vid en återvändsgränd nära Biancas hem. Samtalet avslutas. Vi går vidare. Biancas mamma Kim- känner ännu inte till bilden- och hennes dotter som sprids via sociala medier. I och med att Bianca inte är hemma som Kim trott- och att ingen kan få tag på henne- så börjar polisen ana- att något allvarligt faktiskt hänt. Polis försöker spåra samtalet från Brandon. Man vill veta- vart han befinner sig. Man vet att det rör sig- om en återvänd nära Biancas hem. Men man behöver mer än så- Polisen arbetar parallellt Några utredare är hemma hos Kim Andra försöker analysera bilden som sprids på sociala medier Och det visar sig snart att det finns fler bilder Och bilderna kommer från Brandons sociala medier Brandon har på sin Insta-story lagt upp en bild från motorvägen Över bilden har han skrivit citat Här kommer helvetet Det är upprättelse Visst Slut citat. På Brandons Snapchat-konto kan man se ytterligare bilder som han lagt upp. En bild på Brandons blodiga hand. I bakgrunden kan man se ett par väns, en mobiltelefon och en svart handväska- tillhörandes Bianca. Över bilden har han skrivit, citat- Jag är ledsen, Bianca. Slut citat. Utöver det- en bild på en stor grön presssändning som ligger över något som skulle kunna vara en kropp. Men det tar inte slut där. Det finns ytterligare en bild. Det är en bild på Brandon hållandes i en kniv. Över bilden står det citat. Tack till alla som var snälla mot mig. Jag kommer sakna er. Slut, citat. Polis och utredare. Förstår att det är allvar. Det är fullt fokus på att spåra samtalet. Och snart lyckas man. Brandon har ringt till polisen- vid en plats väldigt nära Biancas hem. Endast tio minuter därifrån. Polisen skyndar sig dit. Brandon hade parkerat sin bil- vid en återvändsgränd vid ett skogsområde. Polisen ser snart att Brandon- vi Liv. Man visste inte vad man skulle förvänta sig då Brandon sagt att han skulle ta livet av sig. Polis ropar att Brandon ska släppa kniven som han håller i handen. Men det gör han inte. Istället hugger han sig själv i halsen. Han lägger sig över den gröna pressändningen, tar en bild på sig själv och skriver Aska till Aska innan han postar bilden. Slutligen lyckas polisen stoppa Brandons utspel. Han för sig i ambulans till sjukhus. Kniven hade träffat ytligt. Alltså rörde sig inte om några livshotande skador. Sjukhuspersonal syr ihop Brandons sår i halsen. När polisen undersöker vad som ligger- under den gröna visar visade sig mycket riktigt att det rör sig om Bianca Devins. Brandon hade försökt göra det hela till någon form av ceremoni- han hade skrivit en text i marken med vit färg, citat Må du aldrig glömma mig, Slutcitat. Ur en högtalare spelades låten Test Drive av Joji. En låt som använder bilkörning som en metafor för att beskriva ett misslyckat förhållande. Huvudpersonen vill ha ett långsiktigt förhållande, medan kvinnan i relationen bara vill testdrive. Kvinnan är alltså inte lika investerad i relationen. Parallellt med att polis arbetar vid brottsplatsen- sitter andra poliser hemma hos Kim. De frågar henne om Brandons och Biancas relation. Kim berättar att Brandon eventuellt haft en annan syn än Bianca. Men Bianca hade varit tydlig med att hon inte ville ha en fast relation. Hon såg fram emot ett fritt liv på college- hon vill inte binda upp sig. Snart hörs ett skrik från köket. Det är Biancas yngre syster Olivia och hennes kompis som skriker. Någon hade smsat Olivia-bilden på sin avlidna syster. Ja, man har nu hittat Bianca avliden och fört Brandon till sjukhus för vård av den skada han förvållat själv. Och motivet då? Utredarna tycker att det blir mer och mer tydligt desto mer information som ligger på bordet. Biancas mamma berättar att Bianca och Brandon haft olika syn på deras relation. Hon berättar också om examensfesten där Brandon sagt att han varit Biancas pojkvän och att Bianca om och om igen fått rätta Brandon. När man undersöker Biancas mobil framkommer en ny information. Bianca har chattat med en kille vid namn Alex. Alex hade fått information om att Bianca skulle infinna sig på konserten i New York. Därför hade han köpt en biljett och mött upp henne och Brandon. Enligt Biancas vänner hade hon uttryckt att hon tyckte om Alex på ett djupare plan. Och det framkommer också att Alex och Bianca kysst varandra under konserten. Bianca hade under bilresan hem- skickat ett chattmeddelande till Alex- där hon skrev citat- Jag tror att han såg oss kyssas. Slut, citat." Vi går vidare. Brandon hade postat mordet live. Bevis efter bevis. Brandon hade velat mer än Bianca. Han hade blivit avvisad- och drabbats av avundsjuka han ville ha Bianca för sig själv det framkommer snart att Brandon planerat mordet i en anteckning i Brandons mobil hittas en checklista för mordet saker som Brandon skulle komma ihåg för att få igenom sin plan en lista som uppdaterats två dagar tidigare alltså hade mordet varit planerat i minst två dagar när man tittar på Brandons sökhistorik så ser man oroväckande saker. Han har bland annat sökt på hur dödar man någon? Hur hittar man halspulsåden? Hur stryper man någon? Och så vidare. Något som förbryllat polisen, allmänheten och inte minst Biancas familj är att Brandon spelat in mordet på sin mobil. Mm. Bianca ligger och sover med stolen vikt bakåt Brandon ställer upp sin mobil på instrumentbrädan och tar fram en kniv från baksätet han gömmer den på bilens högra sida nära till hans han väcker Bianca och konfronterar henne han säger att han sett henne kyssa Alex Bianca säger att hon och Brandon inte är tillsammans hon har varit tydlig med det de är båda fria att göra vad de vill. Det är dålig stämning. Det är tyst en stund. Bianca frågar om Brandon nu är redo att köra hem henne. Därefter börjar den fruktansvärda attacken. Under attacken dubbelkollar Brandon att mobilen spelar in. Bianca kämpar emot, men hon är maktlös. Brandon skriker rakt in i kameran. Och säger att det är Bianca som fått honom att mörda henne. Brandon hade tagit livet av Bianca genom att skära upp hennes hals. Bilderna som Brandon postar sprider sig över internet. Biancas öde blir känd för människor världen över. Vissa människor känner för Bianca. Men så finns det de som tycker att Brandon gjort rätt. Kommentarer som jag gillar henne bättre död. Kvinnan var snygg halshuggen och täckt av blod. Hon var fucking värdig. e -girls borde alla sluta upp som henne. Det är människor som ger sig på Biancas familj. En familj i total sorg. Det skickas bilder på Biancas kropp till familjen. Hatiska meddelanden som anklagade Bianca för det som hänt. Och fruktansvärda memes. De fasansfulla bilderna av mordet på Bianca som Brandon lagt upp fortsatte att spridas över internet. En vidrig hatkampanj pågick på sociala medier. Under hashtaggen RIP Bianca Devins- fortsatte bilderna att dyka upp. Biancas familj bestämde sig för att göra en ny hashtag. Pink Cloud Bianca. En hashtag som skulle finnas till för att minnas Bianca. Det skulle läggas upp bilder som Bianca älskade. Hello Kitty, en rosa himmel och så vidare. I rättsalen klär sig Biancas familj och vänner i rosa. Biancas favoritfärg. Brandon anklagades officiellt för andra gradens mord- och erkände sig först skyldig. Bara fem månader efter att han erkände sig skyldig- till att ha mördat Bianca Devins- var Brandon tillbaka i rätten- för att försöka ändra sitt erkännande till oskyldig. Domaren nekade Brandons begäran om att dra tillbaka sitt erkännande- och den 16 mars 2021, nästan två år efter mordet, får Brandon sitt straff. Innan domaren läste sin dom, gav Brandon ett sista uttalande. "I will give my life in a heartbeat, psychiatrically fight so that I can. Every day I wake up and I wonder how she would have spent that day if she were still here." Every day, I wish that I could do more than just wonder. And I hate myself for what I did to her. I don't know why. I don't understand how I could do something like that. I don't even know who I was that day. And it just it disgusts me. I remember when I first met Bianca, how much I adored her, and how much I just wanted to spend time with her. And So Han säger bland annat: citat. Jag hatar mig själv för det jag gjort. Jag är så ledsen att jag utsätter alla för detta. Jag är så ledsen att jag utsätter Bianca för det här. Jag, jag önskar att jag kunde be henne om ursäkt och att bara be om ursäkt och be om ursäkt och ta tillbaka det." Slutcitat. I retten uttalas det också Kim och Biancas lilla syster Olivia. Biancas syster Olivia. Berättar om den enorma sorgen. Hon berättar också att hon gått in på Instagram efter mordet och där möts av folk som använt bilden på Biancas döda kropp som profilbild. Then time went on, the long term effects of trauma sunk in. Last year, I used to have social media, and one day I opened up my Instagram just as any 16 year old does, except I was traumatized. Many random people set their profile pictures as my sister's death photo and went on my page knowing I would without a doubt see it. I threw my phone down and froze. When I could finally move, I told my family member Kaylee what I had just seen and she, every single day, had to go on all my accounts to make sure I would never see it again. It did not stop at one. Biancas mamma säger bland annat, citat, jag vill att Bianca ska bli ihågkommen för sitt leende för hennes ljusa ande för hennes enorma omtänksamma hjärta Bianca har alltid velat hjälpa någon även i hennes värsta kamp när hon inte kunde hjälpa sig själv hjälpte hon andra Slutcitat. Brandon Clark 23 år gammal får sin dom 25 års fängelse till livstidsfängelse för mordet på Bianca Devins. Biancas syster Olivia berättar i rätten- om att människor gått in på hennes Instagram- och visat upp att de använder hennes döda systers ansikte- som profilbild. Familjen har också fått foton på Biancas avlidna kropp- hemskickade till sig och även skickade till sig via internet. Och det här är det många experter som diskuterat- man tror att de människor som utsätter familjen för det här är män online som kallar sig för incels. Incels, enligt deras egen definition, är män 21 år eller äldre som har gått sex månader eller längre utan någon form av sexuell aktivitet. Inte då av sin egen vilja, alltså ofrivilligt celebat. Och man tror att det är just den här typen av forum som sprider vidare Biancas foton- och man tror också att det är de människorna som utsätter Biancas familj. I år antog delstatsförsamlingen och senaten i New York en lag- som kriminaliserar delning av personliga bilder av brottsoffer. Lagen väntar på New Yorks guvernörs underskrift. Och det var allt för dagens avsnitt- Vill du komma i kontakt med mig- så kan du skriva till mig på Instagram- där jag heter Saga Springkorn- eller mejla till Jakten på jaktenpamodaren- at springkorn.se Tack för att du har lyssnat. I nästa avsnitt av Jakten på mördaren- kommer du kunna lyssna till följande fall. Ryan och Shana- hade en omväxlande kärleksrelation- under flera månaders tid. Under kvällen den 12 oktober- 2012- skedde något fruktansvärt i Ryans bostad. Grannar hörde oljud och tumult från lägenheten- och snart efter kom ett samtal till larmcentralen. Polisen upptäckte en död person i bostaden- och det var uppenbart att något allvarligt hänt. Om du inte orkar vänta och vill lyssna på avsnittet redan nu- så kan du göra det helt gratis- i appen Podplay eller på podplay.se Podplay, en del av Power Media